0: Топ-10 сайтов, которыми пользуются программисты во время своей работы. Если ты крутой разработчик, то ты можешь все делать по памяти. Чуваки, ну вот честно, нет. Не думал, что буду читать новостную рассылку о политике, но тем не менее она крутая. Ой, 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 ой. Ку! Я Алекс, и вы на канале IT-Борода. И сегодня мы поговорим о тех сайтах, которыми пользуются программисты во время своей работы. Топ-10 сайтов. Хочу заметить, что это не будут те сайты, на которых вы можете научиться программированию, и это не те сайты, на которых рассказывают про определенные технологии. Это те ресурсы, которые я посещаю в процессе своей непосредственной работы. В качестве разработчика это будут не только профессиональные сайты но и те сайты которые помогают мне успешно выполнять мою работу погнали все сайты все 10 сайтов или даже 10 источников информации которые я использую я разделил на 3 Три категории. Первая категория это те ресурсы, которые несут непосредственную информацию о программировании. Вторая подгруппа сайтов позволяет мне усовершенствовать, либо улучшить мой рабочий процесс. И третья группа сайтов просто расширяет мой кругозор. Начнем с первой группы. Первая группа начинается со всем известного Хабра Хабра. Если кто-то не знает, вот ссылка, обязательно пройдите и посмотрите. Хабр это российский сайт, который достаточно давно существует. В интернете, и на нем люди пишут практически научные статьи, но по программированию То есть, если выходит какая-то новая технология, либо вы не знаете, как подступиться к какой-то задаче То, скорее всего, решение уже описано на Хабре Хабр примечателен тем, что там не просто маленькие ответы содержатся, а там полноценные статьи Здоровенные, с полным разбором того, как делать стоит что-то, а как делать не стоит По той либо иной технологии, по тому либо иному вопросу, который вы ищете на этом сайте сидят очень много программистов, там есть система рейтинга. Те люди, которые пишут статьи, они проходят много испытаний на пути становления редакторами. То есть на хабре не просто стать редактором, там нужно пройти песочницу так называемую, нужно, чтобы твой пост первый понравился многим людям, и тогда у тебя появляется возможность писать посты. Поэтому абы кто там не пишет. И де-факто это один из самых посещаемых российских ресурсов по программированию. Поэтому номер один хабр – хабр-хабр. Номер два – это форум, который, возможно, кому-то из вас знаком. Называется он kiberforum.ru. Все мы знаем, что такое форум. Это общение в формате чата многопользовательского, где каждый человек может писать сообщение. Отличие от чата в том, что сообщения пишутся иногда с большим дилеем. Ну, то есть такое общение... В офлайне. На Киберфоруме тоже тусуется очень много разработчиков, и там уже практически нет здоровенных статей и разборов по вопросам программирования, но там можно совершенно спокойно задать вопрос специалистам. То есть, если ты уперся во что-то, если у тебя что-то давно не получается, есть какой-то вопрос, ты не можешь найти на него ответ, ты всегда можешь прийти на Киберфорум, создать ветку для своего вопроса. Описать его кратенько И специалисты с киберфорума будут тебе отвечать Кстати, будьте готовы Что на хабрахабре На киберфоруме, в принципе на всех ресурсах Интернет-ресурсах, если вы задаете Какой-то вопрос, то вас в большинстве случаев Будут троллить, у вас будут хейтеры Это нормально, не бойтесь Зачастую даже в таких Хейтовых комментах вы найдете Полезную информацию, да и вообще в самом начале Стремновато писать Какие-то вопросы, задавать какие-то вопросы Потому что ты банально можешь не угадать терминал что-то напутать, тебя из-за этого могут заминусовать. <звук> это нормально, через это нужно просто переступить. Все программисты на начальном этапе проходят путь э, становления, путь приобретения правильного словарного запаса. вот. И абсолютно незазорно написать сообщение, в котором ты что-то не так назовешь. Но будьте готовы, что вам обязательно... Сошлются на вашу ошибку Обязательно обратят внимание на вашу ошибку Как в принципе везде Хотя в среде программистов Этот эффект троллинга Он, я бы сказал, немного не такой жесткий Как в среде обычных новостей Желтопресных и Каких-то хайповых статей Третий ресурс Он уже посерьезнее Почему посерьезнее? Потому что он англоязычный Это самый популярный ресурс Называется он Stack Overflow Переполненный стэк Это сайт, на котором все люди со всего мира концентрируют вопросы по абсолютно разным технологиям именно IT-шным технологиям. И в основном это программирование, база данных. Это признанный мировой лидер по ответам на сложные айти-шные вопросы. Что это значит? Это значит, что если у тебя что-то не получается, ты идешь в Google, пишешь с поисковый запрос. Если ты пишешь его на английском, то в первых строчках тебе обязательно выдастся ответ на стэк оверфлое. На стэк оверфлое троллей вы не найдете, потому что все Комментарии, все вопросы, абсолютно весь контент, который там появляется, очень жестко модерируется, там очень строгая система репутации. И если ты в какой-то момент начнешь писать какую-то... Чушь в комментариях, либо твои вопросы будут абсурдными Тебя просто-напросто заблокируют, забанят, заминусуют И ты не сможешь писать на этом ресурсе Плюс для того, чтобы комментировать посты, давать ответы У тебя уже должен, должна быть какая-то репутация Поэтому Stack Overflow это практически главнейший ресурс у программиста По крайней мере у меня, а я дотнетчик Работаю с бэкэндом, работаю с фронтэндом, с базами И все вопросы, которые у меня возникают в 90% 5-98% случаев уже разобраны на Stack Overflow, поэтому обязательно зарегайтесь, обязательно посмотрите на этот ресурс, изучите, и наверняка, если вы уже программировали, то вы натыкались на этот ресурс. И, наверное, именно Stack Overflow был одним из главных мотиваторов для меня, чтобы изучить английский язык, Англоязычный сегмент интернета, он развит больше всего, в том числе и сегмент, касающийся программирования. Поэтому на Stack Overflow в тысячи раз больше ответов, чем на аналогичных ресурсах русскоязычных. Поэтому учите английский как минимум для того, чтобы понимать ответы на Stack Overflow. Е. Четвертый ресурс — это Source of Through. The best of the То есть источник правдивой информации Это не один ресурс какой-то, это такая прослойка ресурсов, которые я называю источниками правдивой информации На самом деле это просто мануалы какой-либо технологии Либо официальные сайты конкретной технологии Либо сайты команд, которые вплотную работают с конкретной технологией Что это значит? Например, я .netчик и если у меня возникает вопрос по тому, как работает та или иная библиотека в .NET, я иду на сайт MSDN. MSDN это сайт, который поддерживается Microsoftом и на котором описываются абсолютно все расширения стандартные Дотнетовские, абсолютно все фишки Дотнета, нейминг, конвеншены, какие-то глубинные вещи, типы, классы. Это документация к Дотнету. Сайт этот поддерживает Microsoft. И там находится первоисточник всей информации по моей платформе. Поэтому, если я даже на Stack Overflow нахожу ответов много на свой вопрос, то в приоритете у меня обычно тот, который ссылается на MSDN, поскольку MSDN — это первый источник. Для примера еще можно взять... MDM, Mozilla Developer Network. Компания Mozilla очень вплотную работает с JavaScript, и у них есть MDN, Тоже сайт, на котором описано очень-очень много фишек по JavaScript и, в принципе, по фронтенду. Это не первые естественно. Если какие-то вопросы по JavaScript возникают, то как бы, нужно лезть на официальный сайт javascript но, тем не менее, мы все знаем Mozilla, Firefox браузер, мы все знаем, что там работают очень крутые специалисты, они непосредственно работают с фронтендом, поскольку браузер отображает вот эту вот фронтенд-часть. И я считаю, например, что им можно верить, что это достаточно авторитетный источник информации по фронтенду. Ну и так далее. То есть я уверен, что и у джавистов есть свои сайты, на которых они смотрят ответы, и которые служат им источником достоверной информации. И у рубистов есть абсолютно у всех языков есть какой-то комьюнити, какие-то официальные документации. Поэтому, если у вас есть возможность перед тем, как искать ответ на свой вопрос на сторонних форумах, почитать документацию, обязательно сделайте это. Потому что первый источник — это самый надежный источник информации. Пятый. Да чёрт, когда я научусь показывать пальцы. Пятый источник информации — это YouTube. На YouTube можно смотреть не только видосики развлекательного характера, но и также на ютубе можно смотреть кучу примеров того, как люди пишут код Конечно же, ты не найдешь на ютубе какого-то специфического ответа в узкой технологии, в узкоспециализированной технологии Но тем не менее, если тебе нужно изучить работу какой-нибудь новой штуки, нового фрейворка Нужно изучить эту работу очень быстро, не читая талмута из книг, либо не вкуривая в мануалы то ты можешь просто зайти на YouTube, ввести в поиск YouTube поисковую фразу с конкретной технологией и найти кучу видосов 5-минутных, 10-минутных, получасовых, где люди очень быстро объясняют, как работает нужная тебе технология и даже показывают, как ее запустить, внедрить в проект. То есть я YouTube использую для того, чтобы быстро вникнуть в какую-то библиотеку, фрейм, во все что угодно, но быстро. После Ютуба, конечно же, я еще иду и подчитываю книжки, поскольку в книжках информация сохранится в более концентрированном виде и более упорядоченной. Но YouTube я смотрю первее обычно, для того, чтобы бегло ознакомиться с технологией возможно, как-то ее быстренько применить, особо не вникая в подробности. Замечу, что я не хочу сказать, что книжки плохие, что книжки нужно читать, нужно смотреть только YouTube, это не так. Лично мне заходит такая модель работы. Сначала ты смотришь YouTube, насматриваешься много видео по какой-то технологии, получаешь какой-то первоначальный практический опыт, потому что ты должен стараться кодиться прямо за теми людьми, которых ты смотришь на YouTube. И после уже вот этого вот минимального опыта, полученного из видео, я иду, покупаю книжку и читаю ее, чтобы структурировать знания в своей голове. Это было 5 ресурсов, которые позволяют мне находить информацию, непосредственно связанную с библиотеками, программированием, с кодом. Дальше будут 5 ресурсов, которые я использую для того, чтобы упростить мою работу, сделать ее более приятной, либо немножко даже отвлечься от работы. Самый первый ресурс – это translator, Google Translate. Часто возникают вопросы перевода, перевода того, что ты хочешь спросить у интернета, перевода того, что тебе написал заказчик. Если ты не native speaker, либо не владеешь английским совершенством, то эти вопросы – это норма, они всегда возникают. Я напоминаю, что мой English – the best of the English in the world. И чтобы сделать быстрый манки-перевод запрос от того же для Google. я иду в Google Translate, перевожу его, перевожу нужные мне слова и вбиваю этот запрос. Сейчас я пользуюсь Google Translator, естественно, меньше, но поначалу, когда у меня с английским было совсем худенько и туго, я очень часто использовал Translator именно для того, чтобы правильные запросы подбирать. Потому что, опять-таки, англоязычный сегмент интернета содержит гораздо больше качественных и полезных ответов на вопросы по программированию. Второй ресурс из разряда «не по программированию» — это Яндекс. .Музыка. Значит, многие знают, что прогеры во время кодинга слушают музыку, я не исключение. Я люблю слушать музыку без слов фоновую, из фильмов. Я предпочитаю слушать ее онлайн, потому что нету запары с тем, чтобы постоянно переносить свой плейлист, любимый с одного компа на другой. И поддерживать его в синхронном состоянии Если у тебя там какие-то новые песни появляются В общем, Яндекс Музыка это удобно Интернет есть везде, и дома, и в твоей компании По умолчанию, когда ты пользуешься Яндекс Музыкой, Тебе не нужно платить за подписку Ты просто будешь слушать треки немножко в более... Некачественном виде Ну, как сказать, некачественном Если у тебя наушники не Синхайзеры, прям какие-нибудь То ты разницы практически не услышишь Вот поэтому я использую именно Яндекс Музыку. Раньше я слушал музыку ВКонтакте Но потом они ввели эти ограничения на треки Треки стали пропадать Появилась платная подписка И я полностью ушел на Яндекс и нисколько не жалею Плюс у них есть очень крутые подборки когда у тебя уже сформируется твой плейлист любимой музыки, алгоритмы Яндекса проанализируют ее и будут достаточно качественные подборки делать для тебя персонализированные. Плюс есть подборки дня, плюс есть подборки по жанрам, есть куча плейлистов по фильмам. В общем, очень удобная система. И если ты захочешь вдруг попользоваться своим плейлистом, послушать его на телефоне, то ты всегда можешь заплатить, по-моему, полтора доллара либо два в месяц и слушать музыку у себя на телефоне, а на десктоп-версии через браузер слушать музыку в повышенном качестве. Всего-то за 2 бакса в месяц. Yeah, Четвертый ресурс, который не связан с программированием, но который я использую, который не связан напрямую с программированием, с кодом, это сайт Geek Times. Когда-то Хабр-Хабр включал в себя не только статьи практического характера по программированию, но и статьи научпопа, то есть... Какие-то обзоры новых событий в сфере IT, обзоры того, что скоро придет в ту или иную технологию. И потом, несколько лет назад, уже не припомню, когда точно, Хабр Хабр разделился на несколько профильных ресурсов. Основной сайт стал писать исключительно статьи, несущие практический характер, то есть какие-то описания, артикли того, как нужно программировать, как не нужно, как использовать технологию, как нет. А Geek Times выделился в отдельный ресурс, то есть все, что в хабр-хабре было собрано по новостям айтишным, перешло в Geek Times. И для того, чтобы оставаться на волне, для того, чтобы оставаться в тренде айтишных дел на рынке нашем и зарубежном, я почитываю Geek Times. Он на русском языке, там пишут очень много статей, связанных с IT, в том числе там есть много статей, связанных с наукой. А я, как вы видите, по-моему, обоим мои байки, я люблю науку. Поэтому для меня это идеальное место, где можно оперативно получать новости свежие из мира высоких технологий. Четвертый сайт, который не относится напрямую к программированию, это сайт «Экспресса Today. И это я бы сказал, что даже не сайт, это новостная рассылка, e рассылка, ее делает замечательная девушка Ольга И в этой рассылке можно почитать про политические новости и про те новости, которые сделали шуму за прошедшие дни в удобном формате электронной почты Почему я читаю эту рассылку? Я вообще как-то не сильно люблю, когда на почту присылают новости, но Оля вкладывает очень много сил в то, чтобы выбирать действительно актуальные и интересные новости. Плюс к тому же она преподносит их в своем авторском стиле. То есть ты читаешь e-mail так, будто бы ты читаешь полноценную статью с выжимкой из новостей, которые произошли за последнее время. Рассылка эта приходит раз в два дня, и я очень доволен ею. Это, в принципе, единственный источник информации, из которого я узнаю что-то новое про политику, что-то новое про то, что случилось в мире, где что разбилось, где кто стал мэром-президентом, где пожары, где там, спасли куалу, все что угодно, все что на хайпе, все что связано с... Современными тенденциями в политике. В общем, оно есть в этой рассылке, и я очень рад. Не нужно смотреть кучу каких-то видосов на Ютубе, не нужно телек смотреть. Всегда приезжаешь домой к родителям и можешь поддержать беседу про то, что случилось в соседке России, либо как Трамп приехал на саммит и послал всех куда куда, куда подальше. В общем, Экспресса Today Рекомендую. Не думал, что буду читать новостную рассылку о политике, но тем не менее она крутая. И последний ресурс, я не могу сказать, что он напрямую связан с программированием, но тем не менее он очень тесно связан с программированием, про него знают все, но к сожалению пользоваться им умеют немногие, точнее не все Это Google, 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 Google. да, это Google все вы знаете, что нужно гуглить. Профессия программиста в наше время очень тесно связана с гугляжом. И некоторые могут сказать, что типа, если ты крутой разработчик, то ты можешь все делать по памяти, тебе не нужно гуглить. Чуваки, вот честно, нет. Возможно, есть люди с фотографической памятью, которые всю жизнь изучали какую-то узкую технологию и могут по памяти писать абсолютно любой код, решать абсолютно любую задачу, связанную с этой технологией. Но я думаю, что этих людей единицы, реально, единицы на страны. Потому что сейчас настолько обширен мир IT, что ты просто не можешь держать в голове абсолютно все тонкости, даже тех же, того же синтаксиса языков. Не говоря уже о каких-то мелких вещах, которые открываются тебе только через несколько лет, работы с технологией. Поэтому пользоваться гуглом, пользоваться Гуглежом, гуглить, в рабочее время это абсолютная норма. И я даже разрешил бы на собеседованиях людям на практической части гуглист. Ну, Некоторые разрешают, но это вообще не распространенная практика, потому что гуглеж — это тоже один из навыков программиста. И... Программист должен уметь строить правильные запросы, правильные запросы на английском языке для англоязычного сегмента, для того, чтобы быстро находить нужный ему ответ. Плюс некоторые мне говорят, что почему Google, давайте пользоваться Яндексом, особенно разработчики из России, говорят, что Яндекс круче. Ребят, вы патриоты, это круто, пользоваться Яндексом, конечно же, можно, но я вам так скажу, опять-таки, из-за того, что куча ответов грамотных, толковых находится в англоязычном сегменте, тут Google выигрывает. Все-таки индексация иностранных ресурсов у Google получше, чем у Яндекса, потому что профиль Гугла это весь мир, а во всем мире очень много ресурсов на английском. И если Яндекс заточен под русскоязычный сегмент, то Google заточен под всех, и в большей части под англоязычный сегмент. И я даже на своем опыте замечал, что когда ты гуглишь один запрос в Гугле и яндексишь, назовем это так, запрос в Яндексе, то у тебя абсолютно разные выборки данных получаются. И практически всегда актуальнейшая информация, полезнейшая информация была именно в Гугле. Поэтому тут без каких-то там предвзятостей, либо еще чего-то могу сказать, что Google выигрывает. Поэтому старайтесь пользоваться гуглом, старайтесь учиться делать правильные запросы, изучите литералы запросные, плюсики, минусики, двойные кавычки, чтобы эффективнее осуществлять поиск и взаимодействовать с этим замечательным сайтом. На этом все. Я рассказал вам про 10 ресурсов, которыми я пользуюсь в свое рабочее время, пользуюсь как программист. Я думаю, это видео было полезно и новичкам, и продолжающим. Поэтому ставьте ваши айтишные лайки, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, делитесь видео с друзьями, нажимайте на колокольчик и приходите в айти, оставайтесь в айти, развивайтесь, я вас всех очень ценю, уважаю и люблю, с вами был Лекс Айти Борода, до новых встреч, покедова!